0: Hör upp, nu börjar Rule of Thirds podcast. Rule of Thirds tredje podcast innehåller fördelarna med att lära sig fotografera genom Fotowalks. Sen ska vi berätta lite om våra nya arbetsgrupper i föreningen. I det här avsnittet så börjar också Rule of Thirds fotoskola. Så häng med! sätt att lära sig att fotografera det är att lära sig av andra och inte bara titta på andras bilder utan även hur andra gör därför är konceptet med Fotowalks en ganska lysande sätt att lära sig fotografera på eh, när vi träffas så har vi ganska stor öppenhet eh, oss emellan, vi pratar vitt och brett eh, men mest kretsar det runt just fotograferingen. Vi kan se hur andra tar en bild och förstå vad den personen ser innan den tar bilden. Man kan till och med ställa sig bredvid och ta en liknande bild. Mest för att lära sig hur andra fotograferar. Och det här är ett sätt som faktiskt är väldigt framgångsrikt sätt att lära sig. Jag har personligen hållit många fotokurser, främst kvällskurser då. Och jag har... Med tiden lärt mig att det mest effektiva sättet att lära sig det här och som faktiskt uppskattas mest, det är när vi börjar leka, när vi går ut med kameran och börjar fotografera under handledning så att säga. Gör sig och gör så. Se hur det blev. Ungefär den pedagogiken funkar faktiskt väldigt bra och Därför så kämpar vi på med våra fotowalks och tror att det här är ett fantastiskt sätt att både utveckla och lära sig ny fotografering. Så att därför är du varmt välkommen till våra fotowalks på Rule of Thirds. Du kan hitta våra events eller ja, våra planerade photowalks på vår hemsida ruleofthirds.nu. Ro3.nu. R O 3.nu. Det är våran hemsides adress. Så kika in där och kolla när nästa eh, fotowalk sker och häng på. Det är inte svårare än så. Tjena! Mm. Ibland är viljan stark men kanske inte alltid tillräcklig. Eh, vi har under det här året som vi har hållit eh, på med i våran förening utökat med lite olika saker. Bland annat så är det mycket arbete med våran hemsida mycket arbete med att arrangera fotowalks, utställningar bla 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 mängder. Och det har väl gått lite sådär och ofta så blir det lite i sista minuten man fixar till saker. För att förhindra det och förbättra vårt flöde av verksamheten Så har vi alldeles nyligen skapat arbetsgrupper. Där medlemmar får vara med och jobba lite för att det ska bli bättre helt enkelt. Och de grupper som vi idag jobbar utifrån är fotowalksgruppen. En grupp som jobbar med att skapa fotowalks helt enkelt. Planera och diskutera vilken plats vi ska besöka nästa gång. Och så vidare. Det är nog ett väldigt kul och spännande arbete. Sen har vi en marknadsföringsgrupp. Den gruppen syftar till att jobba med både hemsidan och våra sociala kanaler. Vi vill ju ha in folk på våra photoåks. Och då har vi fyra sociala kanaler vi kan använda. Det är Facebook, Instagram, Twitter och Google. Om ni går in på vår hemsida så ser ni längst upp- brukar det finnas eh, länkar till de här sociala kanalerna. Eh, med tanke på den nyligen arrangerade utställningen- vi hade i samband med Spegla fotofestivalen- så märkte vi att det här behövs lite mera eftertanke- och eh, planering inför kommande utställningar. Därför så eh, föreslås nu en utställningsgrupp. Eh, några stycken som som kan jobba med med att arrangera utställningar. Till lika också en festkommitté kan man säga. Skapa lite event runt utställningarna- och kanske rent av kommande jubileum som vi ska ha i november. Mer om det sen... Så att är du sugen som lyssnar på det här och är medlem i, i Rule of Third så är du varmt välkommen att slänga väg ett mail och visa ditt intresse för att ingå i någon av de här grupperna. En stor fördel är naturligtvis att du bor eller finns i närheten till Norrköping då eftersom det är där vi utgår ifrån i dagsläget. Nu är det dags för den första delen i Rule of Thirds fotoskola här på podcasten. <skratt> Och eh, som kursledare så brukar jag alltid eh, inleda varje kurs- med att eh, prata om fotografins grunder. För har du koll på dem, då är allting mycket enklare- eh, vad du än tar i för sen när du fotograferar. Och eh, fotografins grunder, eh, det brukar man då prata om- om lite olika saker. Men framförallt så är det slutartiden- eller exponeringstiden som det också kallas- Sen är det skärpedjupet och den har en relation med bländaren. Det är bländaren som styr skärpedjupet. Och sen är det ISO. Hur känslig är kamerans sensor för ljus? Och sen så är det brännvidder eller perspektivvinkel man kan prata om. med det menas då själva objektivet som man har framför kameran. Då. Dagens eller det här avsnittets eh, första ämne är slutartiden. Det finns några enkla eh, övningar man kan roa sig med för att bli vän med slutartiden, och eh, jag tänkte dra. Ett par nu. För att förstå vad slutartiden gör för bilden så finns det lite olika hjälpmedel. Det finns en exponeringsmätare inbyggd i kameran och en exponeringsvisare kan man säga. Den visar ungefär hur bilden kommer att bli. Vad man avser då för mörkt eller för ljust. Över- eller underexponerad. Och är det plus då är det ju överexponerat. Det är för ljust. Och är det minus så är det underexponerat. Många använder sig av automatik. Men om ni använder manuell teknik på kameran... ...manuella inställningar ska vi säga... ...så får ni kontroll på det här och... Ja, det är du som fotograferar helt plötsligt och inte bara kameran. Eh, genom att ställa om kameran till manuellt så kan ni alltså ställa slutartider. Eh, Hej hur ni vill. Men tänk på då vad visaren talar om för dig. Om den kommer bli ljus eller mörk. En del digitala kameror eh, simulerar också bilden med en digital sökare. Så att man ser ungefär att det blir för mörkt eller för ljust eller perfekt rent av. men för att förstå det här med vad slutartiden kan göra för bilden både plus och minus kan man väl säga på det också så kan man ställa om kameran till bländarautomatik och det kan stå ett A på inställningsknapparna i det regel så är det A för det står för A, Aperture och det engelska ordet för bländare kan man säga Ställer ni in den på en bländartid så kommer den att justera tiden utifrån det. Ett annat sätt är ju då att ta exponeringsautomatik, slutarutomatik istället. Och då kan det stå S eller T på inställningsknappen. När ni ställer in den, då är det tiden du ställer in, och så justerar den bländaren utifrån det. Det är nästan ett föredrag för att lära känna effekterna av olika typer av tider. Så har du en lång slutartid och tar en bild. Alltså en lång slutartid det kan vara en tiondel sekund. Eller en sekund rent av. 30 sekunder, det är extremt långt. Och du fotograferar och tar jag nästan lova att bild, hela bilden kommer att vara oskarp. Även om du har ställt in skärpan med objektivet. Och det, ber- det kallas för skakningsoskärpa och, och det är faktiskt du själv som, som skapar den oskärpan genom att du kan inte hålla kameran still så länge. Därför så behöver man tänka att ha ingen stativ då ska jag ha en, en slutartid på minst en del sekund eller en del sekund. Alltså ett s- snedsträck 60 till exempel då. Minst. Och det är för att eh, den ska vara snabb nog att fånga bilden eh, utan att du hinner skaka eller röra på kameran. Har du däremot eh, ett stativ och kan använda det eller motsvarande att du kan palla upp din kamera så att den står helt stadigt. Då finns det ju möjligheter att använda mycket längre slutartider naturligtvis. Så testa gärna eh, det också. Det viktiga här nu det är att du tittar på bilden du just har tagit. Att du eh, zoomar in och kollar eh, om, om det har blivit någon oskärpa på grund av skakningen. Då. En del har som tumregel att inte ha längre slutartider än en 125 del sekund. Eh, för att vara helt säker på att man inte får skakningsoskärpa. Sen finns det någonting som heter rörelseoskärpa. Och, och det är någonting som eh, är framför kameran som inte, alltså, du kan påverka annat än lite längre slutartider. Så har du en slutartid på say, en 125 d sekund eller en 16d sekund och du fotograferar ett djur till exempel som springer. Eller eh, en extremt snabb bil eller det kan vara ja, lite allt möjligt så. Framförallt småbarn som leker. Det brukar vara knepigt att få skarpt, då kommer någonting som kallas för rörelseoskärpa att uppstå allting är skarpt utom det som rör sig, du kan även testa det här genom att fotografera dig själv eller någon kompis som vinkar väldigt snabbt in mot kameran när du tar det här och har vi gjort rätt här nu då kommer rörelsen att bli väldigt tydlig medan allting annat är oskarpt och det är ett sätt att berätta också man kan använda det här för att berätta med Så att slutartiden, ut och testa, ställ in den på slutartidsautomatik, exponeringsautomatik för att laborera med, med långa och korta slutartider. Lycka till! Du som var vaken och lyssnade på förra podcasten kanske föreställde sig att vi skulle ha haft en fotoåk nu i helgen som var här. När, närmare bestämt eh, runt ja, den tionde eftersom det är farsdag den elfte. Vi hade inte det. Det blev inställt och eh, detta för att det har varit väldigt mycket för oss alla i föreningen. Och eh, kände att det blev för eh, stressigt att arrangera det här i, i i sin tid som man säger. Efter moget eh, överläggande så kommer vi dessutom fram till att nästa fotowalk har vi först den 24 november. 24 november. Och den ser jag verkligen fram emot för det är vårt ettårsjubileum. Det var näst, nära på exakt ett år eh, sedan vi eh, hade vår första fotowalk i Rule of Thirds. Den känns som att den kan komma att bli lite extra med, med lite festligheter och där har vi vår festkommitté som kommer att arrangera det. Den kommer vi att arrangera i Norrköping City på något sätt som förmodligen slutar. På det stället vi samlades första gången, det vill säga nere i hamnen. Men så långt är det bara planer, vi har inte spikat någonting än. Och därför så ber jag att hålla utkik på vår Facebook eller på på vår hemsida ro3.nu. Eller de andra sociala kanalerna. Där kommer vi att berätta mer om det här när vi närmar oss. Så okej, nu tänker jag ta mig en kopp kaffe. Tills nästa gång, stay safe. Det här är Daniel Tidemo. Tjena!